0: 社会問題をデータで楽しく深堀チャンネルソーシャルレンズラジオこんにちはイエーイはいさあエグ水曜皆さんこんにちはソーシャルレンズラジオパーソナリティの晴れ時合同会社代表の石川蓮ですそして、はいえー、制作企
1: 業家の前田光平です,よろし,し
0: すよろしくお願いしますこのラジオはですねあの二人のこのまあ新米パパでもあるんですけれども、うん、まあ子育てをしてみて目の当たりにした自分たちを取り巻く社会問題とかですねなぜこうなっているのという政治や経済の背景をデータやエビデンスを活用して楽しく気軽に語っていこうという番組です。いいやー小さん始始まりまま、ね
1: 、まりりししたたねね
0: ソーシャルレンズラジオという、うん後手後手の名前つけちゃいましたけど<笑><笑>まあでもあのちょっと意図をご説明するとですね眼鏡、はい、をかけることによってですね、まあ、ぼやけた輪郭にこう焦点が合うことあるじゃないですかそんな形でです、ねまあ、この社会視力を上げることによって社会の見方や行動が変わるきっかけを提供したいという思いでソーシャルレンズラジオというタイトルにしております。はい、どうですかさんそ,そうです
1: ねあの、まあ、私たち NPO 法人で働いていて、うん、その日常的に社会課題とかにこう向き合ってたりするお仕事なんですけれども、まあ、やっぱりポイントはあのこういったそれ一つ一つの問題に関心というか、うん、あの興味を持ってもらいたいっていうのが一つあって、はい、であのこういう取り組みも始めてみたんだけどあのそのさっきの「焦点」っていう話で言うとこれ聞いてなるほどなと思ったのが一個あって Google マップってあるじゃないですか。例えば一つのこのののこ目的地にに行くのに、うん、その精密な地図という意味では航空写真が一番緻密ですよね多分情報量が一番多いそうですね。だけどあの世の中の,この社会の事象とかもそうなんですけど、うん、なんか緻密すぎるとなんかその事実だけをこう。うん見てても意味がだから結局なんかうちから会社に行くのに航空写真広げてもどこを通ればいいか分かんないですよね一つ一つは全部事実なんだけど意味不明みたいな。うんうん、だけど Google マップってなんか情報量的には全然その航空写真とはくば比べるべくもなく少ないんだけどでもあっちの方が圧倒的に行きやすいじゃないですかの、うん、その社会問題とかデータとかも同じかなと思ってて、うん、やっぱそういう Google マップ的なフレームワークあの今回のラジオで言うとそれが眼鏡っていうことだと思思ってるんですけどそういったメガネを通じて社会を見ることによって社会の見え方ってすごい変わるしなんかそれがその日常的なニュースとかあの新聞とか読まれる方もいると思うんですけどそうするとその意味とかが全然違ったあの風に頭に入ってくるなっていうのをすごいあの体験をしていてだからそういった部分であの皆さんにもあの情報共有できたら嬉しいなと。そういった思いでこんなタイトルにしてみたというところで
0: すね。われわれはもう Google マップみたいなフレームワークを提供できればということですね、このラジオで
1: 。いや、これは壮大ですけれども、壮大な計画です
0: 。そんなですね第1回の今回ですけど、結構悩みましたよね、このテーマ。
1: めっちゃ悩みましたね
0: でも、やっぱりずばりこのテーマでいこうと思ってるんですけど、小林さん、発表してもらっていいですか
1: 。第回のテーマは少子化でですす少少少少子子子子化化化
0: 化ねはいっていろいろねこう皆さん想像してたりすると思うんですか、うん、一方でこう政治家が女性が上みたいなそういうなんかこう変なニュースで取り上げられたりしてめちゃめちゃ一般の人たちからするともうどうでもいいわみたいなこんな勝手に増してくれやとか別に言わなくていいでしょみた
1: いなすごい議論になってると思うんですけど。このかテーマを取り上げた理由とかかってあるんですか、うん、はい、えっとですね、まさに今レンさんがおっしゃってくださった通りの部分がまず1個ありますよねなんか少子化って言葉が独り歩きしていて、うん、あのじゃあそもそもなんで少子化って起こってるのっていうことの,、うん、あの議論がまずおざなりにされてるなっていうような気がしているっていうのがまず一つとあとそれからあの少子化って言ってもあの本当にいろいろあるかなというふうに思ってるんですけどなんかその世界で起きている少子化と日本で起きている少子化と、うん、なんかいい少子化と悪い少子化とみたいなろん,んな種類とかもあってかなんかそういうのが分かるとなんかこれからどうすべきかみたいなあのところのヒントみたいなものが見えてくるかなとかって。思ってたりするので
0: 、いや、楽しみで
1: すねで。あとですね、あのー、これから、あの、このラジオを通じて、なんかいろんなコンテンツやっていきたいという野望がいろいろあるんですけど。うん、<笑>いろんなテーマを、あの、やっていきたいなという野望があるんですけど。やっぱり、この少子化って、いろんなテーマにめちゃくちゃ絡んでるんですよね
0: 。なるほど。なんか、割
1: と、例えば、労働問題とか、うんうん、なんか、その、なんか、デフレインフレだの、うんうん、なんか、あのー。果ては安全保障みたいななんかそういうところまでめちゃくちゃこれが絡んでたりもするのでなんかその第1回みたいなところではほんとちょうどいいんじゃないかなとうん、うんはいうので持ってきます,そうですね。たいと思
0: います何らかのみんな、うん、あの聞いたことあるまあなんかすごい大きな、うん、あの社会問題というか、うん、まあビッグワードみたいになってるので、うん、ぜひこちらをじゃあ取り上げてあの話しできた
1: らいいなと思います、はい、じゃあ早速本編に行きましょうかはい行、はい、きましょう一番最初はですねそ、まあ、そもそも、まあ、さっきあのあのレンさんが言ってくれたやつですけどあの少子化ってダメなことなのというのをちょっとデータっていうのを、うん、あの眺めながら実際にちょっと俯瞰してまず見るところから始めてみたいなというふうに思ってます。はい、でそこからじゃあその世界の少子化ってうこうだよねっその後にあのにじゃあ日本の少子化ってこうだよねとか、うん、じゃあなんで日本の少子化って起こってるんだっけみたいな。いうのを、その構造的な問題だったりとか、あとこれね、結構歴史とかっていうのがすごい絡んできてたりするので。<ー>なんかそういうのを、なんかあの面白く、あの伝えていきたいなというふうに思ってるんですけど。なるほど。これね、めっちゃあの要点絞って話そうと思ってるんですけど、<笑>長くなる予感がするから、ちょっともうガンガンいきますね。はい、じゃあ、早速なんですけど、レンさん今世界の人口って増えてると思います、減ってると思います。え今ですか。今全世界、全世界で見たら。そうですかね。全世界はななんんか増えてるんじゃないですかあもうおっしゃる通り、めっちゃ増えてますよね、ですよね今、2022年現在だと、まあ、約78億人あの、全世界で人口がいるって言われてて、でこれ、去年から、ね、8000万人増えてるんですよえ。日本ぐらいじゃないですか、か日本ぐらい増えてるじゃないですか、ね。もううもう日本、国が1個できてるみたいな<笑>感じで、ガンガン増えてて、2060年ぐらい、だから今から大体40年後ぐらいかな。うんだったら全世界で100億人を突破すするるってて言われてるんですよね<ー>でこれあのちなみにほぼ確実な,なあの予測なんですけど、まあ、だから全世界で見るとなんだもうめっちゃ人口増えてんじゃんみたいな<あ>でそんな中でやっぱり人口が果てしなく増えてるから、うん、じゃあ日本ってやっぱりあの特別少子化でこの国おかしいって思われがちなんだけど。あのもう一個面白いデータがあってうん、うん、これあのベストセラーになった「ファクトフルネス」っていう本に載ってたやつなんですけど、はい、じゃあ,その、まあ人口はめっちゃ増えてるよねとうん、うん、だけどじゃあ15歳未満の子供に限定したらどうなのかっていうことを考えてみると今ですね15歳未満の子供ってだいいいた今20億人いるんですよだから78億人今人口いるけど15歳未満に縛ると20億人。だいたいいた分の1ぐらそそうそうであのじゃあこの20億人が、はい、え国連の予測であとその100年後に,え何,人に何億人になってると思いますかって。るんじゃないですかって思うじゃないですか、はいはい、僕もめっちゃそう思ってたんですけど、はい、まあ実はねこれ変わらないんですよ20億人ステイなんですね。<え>でんでやっとあの要は2060年に100億人になるっ,てってるって言ってるのに。今二十億人いる十五歳以下の子供の数って変わらないんです。ステイなんですね。相対的に減ってるってことですね。そうすまあ、なんで人口じゃ増えるのっていうと、大人が増えるんですよね。子供が増えてんじゃなくて。大人が増えることによって人口が増えると。<ー>要はあの死亡率とかが劇的に減るので。あのみんな成長していくようになって、大人の数は増えてるんだけど。その全世界でおっしゃる通りですね。出生率。子供が生まれる数っていうのは、もうむしろもうずっとダウントレンドなんですよ。ここ数年。であのついにですねいよいよ横ばいになって変わらなくなっちゃったっていうのがあの最近の,その全世界で見た時の人口のトレンドになっているそうなんです。か実はそうななんですんかね貧困とかあのこれ何でかっていうと、はい、あのこれ後ほどすごい詳しくちょっと見ていくんですけどあのそもそも子供がたくさん生まれるってあの貧困にすごく関わって。てるんですよね。そので世界で今実はなんかほら格差が開いたって言われてるじゃないですか。はいはい、今も言われてますよね。はい、ねなんかすごい格差が開いてとかって言われて、うんうん、なんか分断がとか言われてるんだけど。うんうん、実はあの世界規模で見たときに、そのいわゆる一日一ドル以下で暮らす人たちみたいな。うん、いわゆる極貧相ってめっちゃ減ってるんですよ。だからね、貧困はすごい改善してて、なんだけど、いわゆるその中流所得。いわゆる普通ってこれまで言われてきた中流それぞれそこそこお給料を稼いでいた人たちの格差は分断してるんだけどもあのボトムアップはすごいできててあの極貧な感じで暮らしてる人たち減ってるんですよねそうするとねやっぱりねあの子供生まれる数減るんですよあやっぱそう,なそういうトレンドなんですねやっぱりそう,そういうトレンドなんですよね<ー>でなんでかっていうとあの今ちょっとさらっと触りだけ言うとあの子供がじゃあなぜたくさん生まれるのかっていうとあのはっきり言ってですねもうこれ言い方とてもよくないんだけど費用対効果がすごくいいいっってううことになっちゃうんだよね、うん、どういうことかっていうとですね貧しい国とか地域だとあの、まあ、基本的に一次産業なんですよね農作業とか、はいはい、でそうするとなんか別に勉強しなくても要は手と足がちゃんとあって動ければ。あの労働力になるんですよねだからその子供を産んだらその子供を労働力として使えるってことが一つと、うん、あとそ,のそういった国では社会保障とかも整ってないもんだから、はい、老後になったら年金もらえるなんてこともないんで、うん、あの自分が年取ったら子供にあに面倒を見てもらわなきゃいけないし、うん、あのそれ以外生きていくすべないので子供がいるいないって死活問題なんですよ。はい、はいいいいいいななななと自分のの将来もも危ううみたいな<笑>だからあの産まなきゃいけないっていうのもあるしまたやっぱり環境が悪いからあのたくさんでもたくさん亡くなっちゃうんですよね子供が乳児死亡率が極めて高いのでそうするとやっぱり一人二人産んだだけだともうみんな死んじゃうかもしれないからたくさん産まないといけないってことになってあのやっぱり貧しいところほど子供が多く生まれるっていうのはそういうことなんですけどもあもう生存戦略なんですね完全に生存戦略なんですよねまあなんだけど最近あのさっきお伝えしたように実はですね全世界で見るとあのボトムアップはできているから、うん、そういった貧困状態から出している人たちは増えていてそんなに子供産まなくてもよくなったみたいな、うん。うんうんっていうことがあるんですね。まあだからなんかそのいい少子化と悪い少子化って変な言い方だけれども、うんうん、じゃあその少子化になったらあの世の中が悪くなっているのかっていうともちろんそんなことはないぞと。うん、あの実は世の中が良くなると少子化になるっていうようなあのこともあったりするんですよね。あのまあそもそもね地球資源だってこれだけ有限なわけだし、あの人が増えたらそれだけ地球資源にプレッシャーがかかるわけだからまあ全然いいじゃないかと。あの。確か新日本っていう本でアタカさんっていう人が最近書いて話題になった新日本っていう本がありましたけどあそこでもですねやっぱ少子化って別に悪くないよねみたいなことが書かれていてあのそれはもうこういうことをおっしゃっているわけですよね。なるほど,なるほどまずですねこの少子化が必ずしも悪いことじゃないよっていうのはまず一つあのこの少子化っていうのを語る上で押さえておいた方がいいかなというふうに思うポ
0: イントでと。なんかこう全然違った目線で見えますね、うん、日本ではもう「悪だ悪だ」ってめちゃくちゃ言われてますけれども、うん、解決しなければいけないそうなんですよ。すけどこれはなんかはするとも必
1: 然なんです、ねうん、このこれはなんかどの先進国もやっぱりそういうそのいわゆる第一次産業みたいな農業とか漁業とかなんかそういったところから抜けて例えば第二次産業それから第三次産業っていうふうにその社会が移行していくと。あのそれだけやっぱり子供の数っていうのは減っていくっていうのがあってじゃあこの後日本の状態っていうのはまた詳しくちょっと、ね、あのぎゅーっと絞って見ていくんだけど大きく言うとそんな感じですとなるほどなるほどでではですねちょっと話を転じてじゃあうちの国はどうなのかという話なんですけどす、ねはい、じゃあ日本の少子化はどうなのかと、はい、でこれで言うとですねあのこれまでお話しした少子化とはまあや全く経路が違う少子化であるという,う、ね、あの話もうこれ全然違いますと<笑>やっぱ同じ少子化なんだけど産業とかが社会の構造が変わったから少子化になっていったっていうのはこの日本のですね、まあ、4 5 0年もう,もうちょっと前かな5 6 0年ぐらい前とかがそのすごいあのトレンドに乗っててガーって下がっていったんだけど、まあ、そこまでは言ってみればどの先進国も一緒なわけなんですけどそこからですね日本とかあとはその東アジアの国々あるいはなんかよく欧米っていうとどこも優等生みたいな感じするけど実はイタリアとかドイツとかあの辺ももうバーンってあの底抜けてるみたいな感じになって。えー、今みんなヒーヒーいってるんですけど、はい、ちょっと質が違ってきてるんですよねでじゃあ今日はなんでっていう話をちょっとしたいと思うんですけど、うん、まずですね日本のその少子化の現在地でいうと、うんまあ、あと15年経ったら、はい、九州と四国の人口分がそのまま消滅しますね九州と四国の人口分が人口分がそのまま消える<笑>まま消え何年後15年後, 15年後えっ僕ら生きてる時でじゃないですか全然生きてますね。で、それがだだい四百万人とか五百万人ぐらいがこうポンポンポンポン消えていくんですよ。この十年十五年で。で、あのそこから先の十年で八百万人減って、その後の十年で一千万人近く減るっていう<ー>あのこういうですね、あの減少のスピードがえぐい,い。えぐいっすね。いや、そうなんですよ。ちょっとですね、あの少子化の予想とか多分ググったら出てくると思うんですけど、なんかね。この鎌倉幕府とかのあたりから、はい、あそこまで遡のちょっとずつこう人口が増えていって増えていって増えていって、はいはい、で江戸時代とかでちょっとまたグイーンって上がって
0: 江戸時代では何人ぐらいなんでしたっけ江戸時代では
1: 江戸時代でだいたいね享保の改革とかが行われる江戸末期とかでだいね 3,000 万人ぐらいいるんで
0: す1 0 0年ぐらいですね1716
1: 年1700年で 3,000 万人ぐらいいるといで明治明治維新に到達するときに3300万人ぐらいになるのかなはい、はい、でそこからすごいんですよもうそこから50年であの明治維新に突入するのが1868年でしょ、はい、でそこからえー、っと50年で倍になる7199万人になって<笑>っ、ね、<笑>急に<笑>急に急に,急に明治維新でいきなり倍になって50年ででその次の50年でまた倍近くなって。<笑> 1>, でで1億 2,000 万人みたいな感じになってですよでその50年後にまたあの1950年つまりあの明治維新からあの50年ぐらい経った終戦のタイミングぐらいに一気にまたバーンって半分ぐらいになって。であのまたつ次の50年で明治維新ぐらいまで戻るみたいな<笑>明治維新は言い過ぎか明治維新のちょっとたったぐらいにまた戻るっていうこのね凄まじい奇跡を富士急ハイランドのジェットコースターだってここまで急じゃねえぞぐらいな感じの,あの人口の推移をたどるっていうあの誰がどう見ても異常事態なんですよねこれ見
0: みたらすごいですね。2000年に向けてぐぐぐぐぐって上がっていくんですね、この明治維新からこう<う>終戦、終戦超えてもぐぐぐってまた上がるんですね、一段落
1: 。全然上がっ
0: て2000年ぐらいで1億,億2000万ピークに来て、そっからガクンって、こんなに下がってたんですね。下、はい、っ
1: てくるん、すごいですよね、この図。なんかよく講演だとかさせていただく機会があるんで、人にあの講演資料でバーと見せると。なんか皆さんめっちゃ悲観的な図わざわざ選んで出してるでしょみたいなかっこわらみたいな感じで言われるんだけど<笑>ちなみに今言った話ってあの楽観的な人口予測で言ったとしてもそんな変わんないんですよえそうなんですかほとんど変わんないですあのね楽観的な人口予測でも角度がそんな変わんないぐらいなんかもうあの悲惨なことがまあほぼほぼ確定しててであのまあ、問題はあのさっきの話じゃないけど少子化って別に子供も減ったって悪いことばかりじゃないからいいじゃん別にまあ少なきゃ少ないでみたいなことを,はい、はい、を言う方も少なからずいらっしゃるんだけれども、まあ、なんだけどあのやっぱやばいなって思うのはこれだけ急だと。その私たちが今持っている社会保障のシステムが機能しなくなっちゃうっていうのがやばいと具体的にはあれです年金とかこれ面白いデータがあってですね1940年つまりほぼ、えー、終戦時ぐらいに生まれた人はあのー、自分がですね政府に税金を払った額よりも、うん政府から受け取る金額の方が四千八百五十万円多いんですって。あ、もう絶対年金にした方がいいですね。その世代は。絶対年金払った方がいいですよ、ねうん。何しなくて
0: も四千百五十万。何し
1: なくても四千四千八百五十万儲かる,<笑>儲かるわけですよ。ね、うん。はい。まあもう払った額より多いわけですからね。あのだけど、まあその二千年に生まれた人。二千年はい。はえっとですね、逆にあの自分が政府に払った金額よりも三千二百六十万円損をするとっていうような。あの統計が出てるんですね。すごくないですか。えー、でその差たりは実に8000万円みたいなあの<笑>なんかねす凄まじいギャップだなって思うわけですよ。えー、世代で生まれただけですよ
0: 。何も悪くない。本当そうなんです
1: よ。いや僕とレンさんね子供いるけどうん、うん、その私たちの子供が大人になった時にはこの差たりはもっとすごいことになってるからですよ、ね、多分お給料初任給とか言って。きっとお父さんとお母さんに何か買ってあげようとかって思って一瞬くれたとしても多分この社会保障費とかで天引きされてる給料見たら多分もうやーたってなるんだろうなと思って<笑><笑>これはえぐいとこれはえぐいなとだからあのこれだけ急だとやばいっていうのがまず1個とうん、うん、1> あとはあのやっぱしじゃあそれをどうにか是正しなきゃってなった時にあのほら僕たち民主主義の国に住んでるわけだから法律で。なんかそういう仕組み変えたらいいじゃないの、ね、とって思うんだけどもうお分かりの方もいらっしゃると思いますけども少子化が進むってことはですねあの民主主義社会の中のそのの中有権者の若者若比率が下が下るってことですよねつまり選挙になったらあの政治家の皆様はですねやっぱ選挙に取らないとお仕事できないので選挙に有利な政策を訴えるわけなんですけれども。うんはいはいあのお年ををた方々の発言が重くなるとということを意味してますだから若者にどんどん不利な社会になっていくんだけどもそれを変えようって言って若者が言ってもですねもうなかなかその声が政治に届かなくなってしまうっていうこういうのをシルバー民主主義っていうふうに言いますけれどももう日本この状態にバリバリ突入していて実は。あの1950年さっきも出した戦後の時ですねは全有権者に占めるあの二十代三十代の人たちの割合って50、五十パーセント超えてたんですよ。めっちゃ若いけど、二千十五年で三十パーセントなんですよね。二千十五年三十パーに減る。はい。はい。もう今スタートの三十パーしかないと、はいはい、で逆に六十歳以上の人たちは。あのかつて十四パーセントだったのが今四十パーセントに急上昇してるんですけど。はい、でしかもね、もっとやばいのが、あのこれもまた別のテーマで取り上げたいなと思ってるんですけど。はいはい、あの若い世代。選挙行かないんですよ、ねうん、そうですすよよねね、うん、そうですだから、あのー、まあそもそも有権者構成としてレアな上に選挙に行かないからあのそ,のそういう意味で有効投票数という意味で言うと60歳んそうですねだから60歳以上の高齢者の方がですね 50% を占めるんですよ。半分以上が60歳以上の方の票ということになるので、はい、やっぱり。あの算数ができる政治家だったらもう若い人の言うこと聞かないよねってやっぱなっちゃうんですよねまあこれすごいものすごく合理的
0: に判断してそうしますよねいや合理的に判断するとそうなんですよいやそうですよね若い人の話聞けば聞くほど落ちる確率が高くな,ち率高くなっちゃうから
1: あ<ー>すごいだってもう 50% っすよだからもうお年寄りの方を向いて政策考えますよ、ね、普,通普通はね合理的に考えたらでやっぱ合理的に考えないと選挙取んないからうん、うん、みんな合理的に考えるわけじゃないですか、まあ、あのそんな中でもあの、ね、僕とか蓮さんがあの関わったりする政治家の方にはやっぱそういうことを超えてあの子供親子のことを考えて行動してくださっている方々もいるけどやっぱマイノリティになっちゃいますよね。これもやっぱりこの少子化っていう問題が招、ね、いているまじやべえ問題だというふうに思っていて。ああなるほどね。これはね良くないじゃないかと私なんかは思うんですよね。そういう意味でよ,よろしくないってことですね。そういう意味でよろしくない。うんうん、なんかその人口が減るとか、うん、なんかそれだけだったら別にあのー。まま、うん、まあまあまあ,まあって感じですけどなんか例えばこう経済
0: この資本主義の,この生きてる中でやっぱ人口とこうひ、うん、比例するじゃないですか GDP とも生産する比例すると思うので、うん、その点でやばいとか言われるのかなって個人的には思ってたんですけど、うん、全然違う角度であの先ほど言った社会保障システムが機能しなくなるとかやっぱシルバーミス的政治自体が合理的にこう判断されると、うん、若者の政策だったり若者のやりたいこととか若者のためのシステム政策が全然実現しないってことが一番の問題だったりするんですね。うん
1: 、なるほど。そうなんですよね。いや本当おっしゃる通りで、うん、あのさっきもちらっと引用したあの阿広さんっていう人が、はい、あの阿広さんが書いた新日本とかだと、はい、やっぱ少子化は問題じゃないって言ってて、はいはい、で、あの経済的な姉さんが今おっしゃってくださったことにも触れていてだってこれからはつって一次産業とか二次産業とかじゃないからやっぱりこの生産性を高めていくことによって要は人口がたとえあの減ったとしても生産性でカバーできるんだよっていうことを書かれているんですよね。ななるほど<で>なるほほどどはい、あの要はあのもっとイノベーティブな社会になっていけば、人口が減ったとしても。あの要は一人当たりの生産性を高めればいいのであると。ああ、これはじゃあ結
0: 構両立するんですね。そういう
1: ことですね。はいはい。そうなんですよ。だから、あのちょっと僕、その経済とか、なんかそういう経済、経済学的なことはちょっと素人なんで。あのうん、うん、そういった見解に対しては、まあそうなんだなと思うんですけど。うんうん、あのこの社会保障的な意味で言うと。もうやべえ社会保障的っていうか戦況的っていうかこの国の仕組み的にはもう相当やばいというのは言えるかなというのはありますね。ですかこれはですね、まあ、なんとかしないと言うよりやばいってことなんだけどじゃあどうすればいいのかっていう話で。で実は今回の話はここをこうめちゃめちゃ掘り下げたいなっていうふうに思ってたんですよねなのであのここから先はですねじゃあなんでそもそもそういうことになってんだっていう話をもうちょっと掘り下げてみてでそれだったらなんかこういうふうにしていったらいいかもねみたいなあのヒントがあの得られるようになったらいいなと思っているのでじゃあですね次回にこの少子化の歴史、はいはい、みたいなところに焦点を当ててあの話していけたらいいなとよひ持っております。わりました。じゃあ次回に移りたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。